Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu adoro ensinar. Acho que quando você ensina, você coloca em prática tudo que você aprendeu. Por exemplo, eu tenho um vizinho que ele não sabia ler, e aí eu comecei a ensinar ele a ler. Ele até procurou escola, ele se preocupou mais com isso, então acho que eu incentivei bastante. Seja bem-vindo ao Nada Sei, podcast do B9, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Aqui, a gente vai explorar novas perspectivas na jornada da educação. Eu sou Ana Paula Xongani, criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Vem caminhar comigo nessa surpreendente viagem. Quando a gente pensa em educação, logo vem a imagem de alguém que ensina, em geral um professor, e de alguém que aprende, em geral um aluno. E em muitos casos, é assim mesmo que acontece. Só que tem um detalhe muito importante aí. Quem ensina também aprende. Aprende muito. Ou seja, o aprendizado não é uma via de mão única. A gente deve ter sempre isso em mente quando pensamos na escola, no trabalho e na vida. Não existe apenas passar conhecimento. É sempre uma troca. Porque, como disse a Inês Miscalo, historiadora, pedagoga e parte do time de educação do Instituto Ayrton Senna, que esteve aqui com a gente no nosso primeiro episódio, quando a gente explica alguma coisa, a gente precisa revisitar o nosso conhecimento. O que nos dá a oportunidade de explorá-lo por diferentes ângulos, a partir de novas perspectivas. E assim, aprofundar o nosso entendimento. Isso não quer dizer, claro, que um professor deva deixar o seu lugar de difusor de informação e de curador de conteúdo, mas que ele deve estimular a troca, dar oportunidade para que os alunos compartilhem esse papel com ele em sala de aula e também depois, ao longo da vida. Isso também vale para os chamados líderes do mundo corporativo. E é por isso mesmo que no sexto episódio do Nada Sei, a gente vai falar dos desafios e das belezas de se aprender ensinando. Eu sou Ana Paula Xongani e para me acompanhar nessa jornada de hoje, eu tenho do meu lado o psicólogo e fundador da Lupa Educação Ampliada, Henrique Ângelo. O historiador, educador e vice-presidente de educação da Pearson, o Juliano Costa. Juliano Henrique, muito obrigada por estarem aqui comigo. Obrigado. Prazer é nosso. Para começar, eu quero saber de vocês dois, se vocês já tiveram algum insight novo, alguma percepção nova sobre algum assunto no momento que vocês estavam ensinando alguém. Nossa, só o tempo todo. É... <risos> eu sou professor, né? Então, professor universitário, toda vez que eu vou preparar uma aula, é, é impressionante. Não é só o preparar, é o dar a aula também. Quando eu estou preparando a aula, eu começo a falar, nossa, peraí, acho que agora eu entendi isso que esse cara estava falando. E a hora que eu estou falando ali na aula... Daqui um pouco eu falo assim, nossa, eu falei isso e agora eu tô falando essa outra coisa. Nossa, é isso! No meio da aula tem vários insights. Então, antes de vir para cá, eu tava dando aula. Eu dei duas vezes a mesma aula. Uhum. Foram completamente diferentes uma da, uma da outra. Eu tô lidando com seres humanos, né? Então, a hora que eu tô, tô falando com uma, uma, aula, uma sala, né? Uma sala de aula, eu explico um conteúdo de uma maneira, as dúvidas que surgem vão em uma direção... Isso já faz eu, eu conseguir conectar aquilo que eu estou falando de um jeito. Eu, eu começo a pensar, nossa, como é que será que essas pessoas estão aprendendo isso? A hora que eu, falo, a hora que eu penso isso, eu já estou estabelecendo uma conexão que eu falo, é por isso que usavam esse... É por isso que essa técnica era usada nessa época. Ah, agora faz sentido. E isso enquanto eu estava dando aula hoje de manhã. Eu, eu, eu fiz uma conexão de uma coisa que eu dou aula já faz seis, sete anos. E hoje eu tive um insight... Nossa, é por isso que isso acontecia na década de 50. Uau. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que, que é incrível. Quando você está editando conteúdo para falar para as pessoas, você acaba estabelecendo conexões que antes você não fazia. E você, Juliano? Conta para gente. Eu imagino que o processo de insight ele é um processo que pode acontecer de dentro para fora, de você mesmo. Você conseguir ter um insight através de algo que provoque em você a mudança da sua zona de conforto. Você pode ver um filme, você pode ler um livro, você pode ouvir um podcast, você pode ouvir... Imagina quantas pessoas não têm insights legais ouvindo os, os podcasts que vocês produzem. Então, isso já é... Só que esse processo é mais complexo porque a pessoa precisa ter, obviamente, experiência, repertório para poder variar o pensamento. Quando você está dentro de um coletivo, numa sala de aula, numa mesa de discussão, numa mesa de bar, 
Os insights aparecem vindo de outros que são diferentes de você. Imagina que a coisa mais legal do mundo é a diversidade. Porque quando você tem pessoas diversas, as pessoas diversas naturalmente têm pontos de vista diferentes. Tem lugares de que elas conviveram, experiências que elas tiveram, pessoas que elas conheceram, países que visitaram, livros que leram, filmes que assistiram, músicas que escutaram. Uhum. E tudo isso, acabamos de fazer uma brincadeira aqui que eu não sei se vai ao ar, mas eu vou falar. Conta, conta, conta. Tem o Henrique e tem o Juliano. Ela vai fazer o um comentário. Henrique e Juliano, dá vontade de cantar aqui, eu e ele. Já, já é um insight claro. aqui. Não e, peça para eu cantar. Nem Juliano. pra mim, porque não vai ser muito legal não. nossa cantoria. Então, nesse cenário, como é que eu acredito que você tem insights? Primeiro, você pode estar tá refletindo o tempo inteiro e refletir é algo complexo hoje em dia por causa da quantidade de opiniões que você tem o tempo inteiro. Você, nós temos pouco tempo para pensar sozinhos, né? Uhum. Hoje em dia, você está sempre atacado por uma mensageria, por uma rede social, por, uma, por um canal, por uma televisão com 55 canais. Então, o tempo inteiro, sua mente está ocupada por informação que vem de fora. Então, é algo mais complexo hoje. Porém, em ambientes coletivos, que são mais comuns hoje em dia, porque uma rede social é um ambiente coletivo, uma plataforma de comunicação, cada meme que você recebe, que você ri... Hum. Sem esperar, é um insight Quanto mais você se submete à pluralidade uhum. Quanto mais pessoas você conversa Mais você está aberto à diversidade Mais você tem possibilidade de ter insights diferentes na sua vida Maravilhoso E eu acho que tem um lance de ensinar também que você organiza, né? Bom, eu não estou não exatamente é, ensinando numa sala de aula, mas criando conteúdo na internet, como eu sempre acesso assuntos políticos, né? De, enfim, as questões que me circulam também. Eu fico, de alguma forma, organizando como que eu vou repassar aquele conhecimento. E eu aprendo muito mais depois que eu mesmo faço a minha própria organização. E é muito louco, né? Porque, enfim, eu faço várias pesquisas de diversas fontes, aí depois eu organizo um roteiro. Depois eu gravo esse vídeo, eu edito esse vídeo. Quando eu vejo o vídeo editado, eu mesmo falo... Nossa, entendi o que eu tô falando. <risos> <risos> né? Eu acho que com, vocês, como professores, também devem passar por isso, editando uma aula, né? Você falou um pouco disso. Sim, não, total. É, isso, depois, os ouvintes do podcast podem começar a lembrar desse podcast. Falar, nossa, aquele episódio do Henrique e Juliano... E aí, quando eu ouvi uma música do Henrique e Juliano no rádio, fala assim, nossa, teve aquele podcast, aquele Nada Sei, o episódio 6, tal, não sei o que, que falou sobre aquilo. E aí, a pessoa, depois daquilo, pode começar a... Pode, né? Não é, não é uma regrinha que vai acontecer. Mas a pessoa pode, depois, começar a falar, nossa, será que eu posso tentar organizar? Eu, se eu precisar aprender alguma coisa, será que eu posso ensinar para os meus ursinhos de pelúcia? Uhum. Né? Eu, eu já tive estudantes com quem eu já trabalhei que... Faziam isso, botavam os ursinhos de pelúcia ensinavam. ali e ensinavam eles. Iam super bem na prova. Ganhavam fluência naquilo que eles estavam fazendo. Menina, essa dica é bem boa, hein? Não, é ensinar os ursinhos de pelúcia. Tem um, um cara que eu trabalho com ele, que ele está estudando para concurso. E eu falo para ele me falar o, o conteúdo que ele vai ter. A gente tem encontros semanais. Toda semana ele tem que me contar alguma coisa. E ele tem que organizar uma grande quantidade de conteúdo que ele leu para ele poder chegar e falar para mim. E ali ainda tem uma, uma coisa adicional. Eu dou um feedback se eu tô entendendo ou não tô. Uhum. E a hora que eu dou um feedback... Ah, cara, que legal. Eu vou... Nossa, agora entendi. Então, é por isso, isso, isso. Ele fala... É, não, não, não é bem isso. Então, ele vai editando aquilo que ele tá e fazendo. E reorganiza para. Então, pra... melhor que ensinar o ursinho de pelúcia é ensinar qualquer outra pessoa. Então, né, se alguém estiver ouvindo e quiser estudar melhor, assim, ensina para a mãe, ensina para o pai, ensina para a namorada, ensina para o namorado. Eu vou dar... E, vou tentar contribuir, Henrique. Primeiro... Muito atitudinal. Para você aprender ensinando, você tem que querer estar aberto ao aprendizado. Tudo começa pela lógica da vontade, né? Se você, quantos professores nós não tivemos ao longo da vida que ensinavam como se estivessem falando unicamente para eles mesmos? Com certeza. E, e isso, obviamente, tem a relação de que ele não aprendia, porque ele não queria aprender. Ele só queria passar. Quantas vezes não se falou também de professores que passam conhecimento? E a função não é essa, é contribuir com o desenvolvimento mútuo. É o que você falou, a pessoa que você está mentorando, ela falou porque ela queria o feedback. Então, para ensi aprender ensinando, você tem que querer. Uhum. Você tem que estar aberto e tem que estar tá muito aberto a receber todo tipo de informação, atitude que volta. Porque você pode receber uma informação que você despreza e você tem que considerá-la, porque você está aberto. Nunca pode ser aquele professor, aquele educador ou aquele ensinante uhum. que diga assim, nossa, que bobagem que essa pessoa falou. Total. Isso não é, se você está aberto ao aprendizado, isso não pode acontecer. 
Você não, você não pode ter esse tipo de opinião porque, já dizia Voltaire, né, não há um sábio que não possa aprender e um ignorante que não possa ensinar. Totalmente. Isso é total verdade pra, pra quando nós estamos abertos. Então, o primeiro passo para aprender ensinando é esteja aberto, Boa. saiba que você vai receber de volta o que você espera e o que você não espera. Uhum. Você está lá fazendo mentoria e diz para ele, para o seu aluno, isso não foi bom, isso aqui foi muito ruim, essa sua explicação foi péssima. Ele tem que estar tá disposto a, ok, o que eu posso fazer para melhorar? E não discordo de você. Uhum. Não é? Total. Não concordo com a sua opinião. É, eu acho que é até mais... Eu não entendi o que você está dizendo. Você joga por uma relação que está ali, ó. Eu não entendi. E aí, se, se eu não entendi, você não conseguiu explicar e eu não consegui aprender. A gente está aqui tentando se comunicar, cara. É só isso. E a segunda dica é... Hum. Você, a, a, para além de dar aula para os seus ursinhos de pelúcia, você tem que imaginar o pior... Ursinho de pelúcia para aprender. Amo. Verdade. Né? Oh. Tem uma frase de Jesus que diz assim: Eu não vim para os saudáveis, eu vim para os doentes. Eu, a, imaginamos que, do ponto de vista da aprendizagem, sempre que nós formos imaginar em construir aprendizado conjunto, para nós, tem que pensar nos alunos com a maior dificuldade da sala, nos ouvintes com a maior dificuldade de entender o que nós estamos falando, uhum. no, no, em todo mundo que... Porque se você inclui ele... Mesmo você... que ele seja a minoria, né? Mesmo Mas que... exatamente, uhum. se você inclui a minoria, automaticamente a maioria entra junto. Exatamente, maravilhoso. É, ninguém que sobe de rampa é, prejudica a vida de quem sobe de escada. A inclusão não inclui a minoria, a inclusão inclui... Todos, Todos, inclusive aquele que inclui. Exatamente. A gente falou em outros episódios o quanto que é importante o aluno ser protagonista, ser protagonista da sala de aula. E esse aluno ensinar é uma forma de garantir esse protagonismo. Você conta pra gente um pouco de como que é essa relação do aluno poder ensinar uma turma ou até seu professor? Deixa eu dividir essa sua pergunta em dois, duas dimensões. Uma dimensão formal, que é a dimensão da escola, da sala de aula, e uma dimensão informal, porque a vida escolar existe fora da escola. Uhum. Ela existe entre os colegas, na sua casa, nos grupos de estudo, enfim, na pesquisa na internet. Quando a gente vai levar, pro, sair do modelo tradicional, que é o modelo tradicional expositivo, do professor blá, 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 e o aluno, ok, 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 nós entramos numa dimensão do século XXI, que é a aprendizagem ativa e colaborativa. A aprendizagem ativa é o aluno no centro da aprendizagem e colaborativa é o aluno construindo a aprendizagem com os colegas. Hoje, nós temos trabalhado com a noção clara de que o aluno deve desenvolver a autonomia da própria aprendizagem, porque nós, professores, não estamos dando conta de acompanhar as mudanças que o mundo tem trazido para a sala. Você chega falando, olha, no Bra... aula de história hoje, oh, pessoal, vou fazer um comentário, coronavírus, 70 pessoas. Aí o aluno levanta e fala, não, professor, já está com 102, porque eu acabei de ver aqui na... no site. Então, o domínio da informação foi destruído. Não existe mais um dono da informação. A enciclopédia não é mais o professor que tem duas graduações, duas pós, um mestrado e um doutorado. Isso tá, é, você falar que completou o mestrado em 2009, hoje já não significa nada. Nós estamos em 2020, 2009 tinha Orkut. Uhum. Então, imaginem vocês. Então, nesse sentido, quando eu vou aplicar um modelo em que o aluno é o centro, existem mais de 200 técnicas de fazer o aluno no seu centro. Eu vou dar dois exemplos simples. Um, chama Think Per Share. Fale com o seu pá. Você pensa sozinho. Primeiro passo, pense sozinho. Vou fazer uma pergunta qualquer, você pensa sozinho. Segundo, você senta com o teu colega e discute sobre a opinião. Terceiro, vocês dois constroem um conceito único para aquele problema. Espetacular isso. No começo eu tinha uma opinião minha, depois eu choquei minha opinião com um colega, depois nós construímos um conceito que é melhor do que o meu sozinho, do que o seu sozinho. É uhum. o conceito nosso. E aí você pode ampliar. Agora faça um grupo pequeno de seis Pega essas três opiniões que vieram de 222 e construa uma opinião do grupo. Até você conseguir fazer uma opinião da sala inteira sobre aquela concepção. Isso é uma técnica simples. Uhum. Chama Think Per Share, né? É pense, faça um par e compartilhe. A segunda, uma outra, chama Gallery Walk. Andar pela galeria. Cada grupo de alunos constrói um painel na sala de um pedaço do conteúdo e depois os grupos giram com um aluno ficando para explicar para todos os outros. Minha gente, cadê o professor nessa história? Uhum. Cadê o, o professor está só organizando, que nem o treinador. Vá, vá para ali agora. Agora faça isso para cá. Agora gira, tem cinco minutos para poder terminar. Isso é espetacular, porque o professor realiza aquela concepção que tem 70 anos do Jean Piaget de ser um facilitador da aprendizagem e não o dono do conhecimento, supondo que alguém que te escuta 
aprende. Então, eu citei duas, mas na Pearson, por exemplo, nós temos um manual para professores com 70 técnicas como essa, que mudam a centralidade do professor para o aluno. E aí, o que é que muda? Total engajamento. Uhum. O estudante volta no ensino fundamental e médio a ter prazer em ir para a escola, em estar na sala de aula e não fazer aula de que hoje... Ah... E aí, quando você ensina ele a fazer isso de forma disciplinada na escola, você ajuda ele a fazer isso onde? Em casa, com o pai, com os colegas. Ele não precisa procurar um... Como é que eu estudo com meus amigos? Não, você não fez aquelas técnicas na escola? Faz na sua casa também. Não há volta. Isso é uma tendência que vários países têm... Finlândia, todos os países escandinavos já são antecipados e nós estamos trazendo isso para o Brasil nos últimos anos de forma muito forte. Mas, obviamente, não se muda um sistema educacional de 48 milhões de alunos do dia para a noite, né? Com certeza. É, é interessante o que você falou porque é, você está ensinando esses alunos a aprender. Então, eles estão aprendendo a aprender. Perfeito. É, por, e e o, um passo importante nesse aprender a aprender é você conseguir fazer isso em outro contexto, né? Uhum. E... Porque aí você, você aprender a aprender significa que você aprende qualquer coisa, em qualquer contexto, seja numa conversa informal, seja, na, seja assistindo à televisão, seja lendo um texto super complicado. Então, é, é, é criar essas ferramentas para esses alunos, né? E, ao mesmo tempo, você está ensinando a ensinar também, né? Porque... Na nessa medida em que eles apresentam, apresenta, que eles dialogam, sim, é isso aí? Ele está ali. E mais uhum. também ensinando aquele, o poder do argumento, né? Argumentar, convencer, a negociar, negociar. A ceder um pedaço do seu conceito que não cabe, que os, o resto do grupo discorda. É completamente diferente de uma coisa que nós tínhamos quando éramos crianças, chamada Efeito Caatinga. Acho que vocês nunca ouviram falar do Efeito Caatinga. Não. Você vai fazer uma apresentação... De grupo. Aí como é que fazia? Pegava o assunto, dividia no quantidade de membros que tem no grupo, cada um decora o seu pedaço e vai falar. Aí você senta lá, eu sou o segundo, tal. Tá? O que é que eu vou falar? O que é Caatinga? Caatinga é o bioma nordestino marcado por... Aí quando algum professor chegava e dizia assim, começa por você, mas você era o segundo, você falava, não, pode começar comigo não. Tem que começar com ele, que é o primeiro, porque eu não lembro. Aí, o que é Caatinga? Não, fala um pouquinho. Os animais da Caatinga. Aí você, tá bom, a Caatinga é o bioma... Esse efeito que era mecanicista total, ninguém aceita mais hoje, pessoal. Apesar de ainda termos processos seletivos de vestibular que se focam muito nesse ato de, de memória, para o mundo corporativo, para o mundo do mercado de trabalho, ninguém quer mais pessoas que reproduzem textos e contextos. O que, que acontece no nosso cérebro quando a gente está ensinando alguém? Bom, vamos lá. É, eu acho que tem algumas coisas importantes. É, a, a gente estabelece essas conexões né, por causa de dopamina. Uma das, uma das coisas principais é essa. Quando a gente está ensinando, o que, que acaba acontecendo? É o eu organizar uma informação, eu estabelecer as relações entre elementos, eu aprendo a categorizar, eu aprendo a projetar, fazer projeção da, de, de uma história. Eu vou aprendendo essas coisas porque eu estou organizando a minha informação e eu estou construindo uma narrativa ali dentro. Se você simplesmente assiste uma palestra, e aí você pode sair da palestra e alguém perguntar, e aí, como é que foi a palestra? Nossa, foi incrível, foi, foi espetacular, adorei a palestra. Ah, então me conta um pouco sobre ela. É, uh, eu não sei te falar muito bem. Por quê? Não teve, um, um, não teve uma interação. O cara ele não agiu sobre aquele conteúdo, ele ouviu de maneira passiva. É, eu fico pensando se, se a gente pudesse olhar o cérebro assim por dentro, quando alguém está disposto a aprender enquanto ensina. O sonho ensina. da psicologia. Ah, então o sonho da Xangani também. Mas deixa eu provocar um pouquinho mais. Ah, manda. Tem coisa que acontece no coração. Ah, você é desses, né? Não, não, Juliana, não. você é desses De do jeito, coração. Não, também é. sou desses. Eu, eu, o que eu quero colocar é assim. Ele eu... que escreve as letras das nossas músicas. É. <risos> Vamos colocar um ponto, é, a pergunta que você fez sobre a ciência, uhum. como, como eu tenho certeza que tem educadores e professores nos ouvindo, eu vou tentar construir uma, uma palavra para o leigo e para o técnico, para o cientista. Uhum. Não existe só um caminho de aprendizagem, óbvio, ah, e nem só uma teoria. Tem N teorias que vão se materializar no que o Henrique falou de sinapse, de dopamina, de prazer no cérebro, de área direita, área esquerda e tudo mais. Então, eu vou tentar enumerar rapidamente um... Ah, tem uma teoria de aprendizagem do Glasser, da pirâmide de Glasser, que diz que expositivamente você só retém 10% do que você ouviu. 
Se você ensina, você retém 90%. Olha. Essa, essa é muito legal para quem quiser se Boa. aprofundar mais. Chama Teoria da Pirâmide de Aprendizagem de Glasser. Isso é um. Dois. O Howard Gardner disse que hum. nós temos... Uh, inteligências múltiplas. Então, tem gente que tem uma inteligência mais sinestésica, portanto, vai apresentar mais por movimento. Vai aprender fazendo, se movendo, correndo. Boa parte dos atletas escolheram ser atletas porque tiveram muita facilidade na vida de aprender movimento, coordenação, força motora e não matemática. Uhum. E não história. Da mesma forma, quem tem a inteligência lógico-matemática se sentiu muito confortável em fazer conta, número, aquelas equações do inferno de física e tudo mais, <risos> e se deram super bem e não gostavam de discutir o que, é que Dom Pedro fez, qual foi o impacto da independência do Brasil. Diferente, por exemplo, de mim, que me sentia, sentia pouco prazer em resolver equações de 5, 10 páginas e adorava ler 50 páginas de, de história da Europa, história do Brasil, filosofia grega. Então, esse, esse, o Gardner tem uma teoria das inteligências múltiplas. Já o Henri Vallon, e você vai fazer um podcast sobre isso, falava que você só aprende quando você se emociona no aprendizado, quando você tem uma relação afetiva com ele. Já outro vai dizer que você só aprende se você tiver significado no aprendizado. Esse, o que eu estou aprendendo vai servir para mim em algum lugar na vida? Vai. Ok, então eu vou aprender. Isso aqui eu vou, vou registrar. Teoria da aprendizagem significativa. Enfim, tem muitos caminhos... Muitos, e todos eles têm um fundamento que dão certo para o aprendizado. E o que é que eles geram no nosso cérebro, que é o resultado final? Um, prazer. Aprendizado só ex... Existe aprendizado por dor, mas o aprendizado por dor não é não. um aprendizado crítico. É um aprendizado de registro na carne, que nem uma cicatriz. Você não esquece, não é porque você aprendeu. É porque dói tanto que você nunca conseguiu se livrar daquilo. Uhum. Uma aprendizagem correta, coerente, do jeito que tem que acontecer, ela tem que ser uma memória prazerosa. Total. É daí que você virou psicólogo, que eu virei historiador e filósofo, que você virou comunicadora, que, enfim, o que as pessoas têm prazer em fazer e que elas vão aprender cada vez mais e querem estudar cada vez mais. É, a aprendizagem, quando ela acontece em contextos que envolvem aversão, é, ela acaba gerando uma espécie de visão de túnel. A gente acaba não conseguindo, a gente fica repetindo. E não vê, quer ir além, né? Pessoas que acabam não sentindo muito prazer nas interações que vão tendo, elas acabam entrando em rotinas que são muito muito fechadinhas. Henrique, uma frase boa é, você tem 20 anos de experiência ou a mesma experiência é repetida 20 vezes? Perfeito, é isso. Porque aí você consegue descobrir se aquilo, se ele foi aprendendo por aversão. Então, o cara, ele foi, ele começou a dar aula. Legal, ele deu aula, é, aí os alunos, por qualquer razão, não gostaram da aula dele. O que, que começa a acontecer? Você acha que ele vai, ele tá aprendendo enquanto não, ele tá não, ensinando? Não, não tá bem. Ele vai ali, ele tem que cumprir o, o conteúdo programático, ele vai e repete o conteúdo programático é a aula que os alunos falam assim, ah, mas isso daí é o que está no texto. Uhum. Não faz diferença eu assistir a aula ou estar tá no texto. Verdade. Pronto. Isso tem gerado um fenômeno interessante de YouTube teachers, professores Sim. que dão videoaulas online e que fica gravada e você vê nos comentários uma frase que machuca a gente que trabalha na escola, né? Que é a frase assim, professor, veja, a videoaula está estagnada lá. Ela não tem interação. A videoaula está gravada e você assiste e você escreve lá no comentário. Professor, aprendi com você o que eu nunca aprendi em sala de aula. Você vê? Imagina como isso machuca você que é professor de sala de aula, que teve a oportunidade Total. de interagir pessoalmente com o sujeito, e o sujeito assiste um vídeo gravado e faz um testemunho para um, um MP3 é. file. Um arquivo MP3, porque o professor não está lá. Sim. É um arquivo MP3, isso é Mas talvez é aquela, é aquela videoaula teve mais emoção, Co né? Não, e foi construída para necessidade, que acabou encaixando com a necessidade daquele aluno. É. Total. Porque o professor na aula regular não conseguiu adaptar a modelagem da fala ou da abordagem para todos os 30, 40 tipos de aprendizagem que tem na sala de aula. Por isso que é importante as metodologias que fazem os alunos serem o centro. E a gente sabe que a realidade da educação no Brasil está muito longe do ideal. Juliana até comentou que a gente está em processo, né? Até uhum. mudar vai levar aí algum, algum tempo. Mas qual espaço isso tem de verdade nas escolas? Aprender é, ensinando e ensinar aprendendo. Que espaço os professores têm para aprender com os alunos? E, principalmente, que espaço os alunos têm para aprender entre eles? No panorama que a gente tem hoje. Do ponto de vista, é menos escola e mais professor, tá? É menos, é menos a estrutura escolar. Porque do ponto de vista metodológico, do que você pode fazer em sala, está super aberto. 
Quase todos os professores podem fazer atividades colaborativas, podem permitir que os alunos apresentem seminários, podem desenvolver projetos de pesquisa interdisciplinares. Isso, isso é muito pouco bloqueado hoje dentro da escola. É muito mais a cultura docente e a formação universitária do que como a escola está pondo isso para ser executado. Agora, ah, na universidade, só um, só um comentário, na universidade isso já não é verdade. Tem algumas universidades que é, a gente tem pouco espaço para a gente conseguir exatamente, fazer Exatamente, tipo Henrique. Na verdade, aí, o problema vê... está na formação original do professor. A universidade é, ela não tem se remodelado do ponto de vista pedagógico. Pra, em, ela tem feito muita pesquisa, isso é verdade. Você diz na formação desses professores nesse, no, no, na, na base ali da educação universitária. Na formação universitária. Isso. Por quê? Porque a universidade, vamos lembrar que os professores de física, matemática, história, não são necessariamente oriundos do departamento de educação ou de pedagogia. Eles estão uhum. dentro dos cursos deles e fazem um ano de licenciatura para dar aula. Então tem uma visão muito conservadora ainda. Tem muita faculdade procurando quebrar isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Instituto de Singularidades faz um trabalho espetacular Sim, em criar formas diferentes de metodologia, mas se eu tivesse que identificar um lugar em que nós podemos atuar para melhorar muito forte, é na formação original do professor. Na universidade. A escola está muito aberta e está pedindo por isso. Ela, a, a, a comunidade de pais, os alunos estão dizendo, por favor, me dê um jeito de aprender mais feliz, porque do jeito que está, eu prefiro assistir Netflix. Não, e, e isso é, eu acho que é tão verdade, Juliano, porque... Você vai ver, na universidade em si, ela tem uma carga tão grande de você ter que ensinar uma grande quantidade de conteúdo em um curto espaço de tempo e o currículo cada vez mais fechado que você não tem espaço para você estabelecer muitos diálogos. E isso está acontecendo, eu acho que desde que a gente começou a ter uma, uma hiperpopularização das universidades em vários contextos. Eu acho que, é, por um lado, é bom, mas a gente perde um pouco isso. E é um conservadorismo muito grande, né? como você colocou. Uh, eu acho que um jeito bom da gente trabalhar com esse tipo de situação seria a gente tentar fazer com que os próprios professores da universidade eles tivessem formação para dar aula. Porque, olha só, o eu professor... nunca tive licenciatura. Por sorte, eu sou um cara que trabalha com educação, mas uhum. eu sou professor universitário. Eu não tive licenciatura. Ou seja, você não estudou na graduação para ser professor. Exatamente. Eu não estudei para ser professor. O mestrado até tive algumas coisas, o doutorado um pouco mais. Mas ainda assim, eu acho que o que me possibilita pensar de uma maneira um pouco diferente do tradicional é o fato de eu ter trabalhado com educação. Eu acho que não foi na minha formação tradicional de professor universitário de que me levou. Exatamente. Tanto que uma coisa eu vejo que acontece. Quanto mais especialista o professor, menos ele está preocupado com a autonomia do aluno. É, aquele, é assim, quando você está no, no ensino infantil super preocupado, vamos lá, vamos ensinar o aluno a mexer na agenda, para que ele consiga se organizar, vamos, vamos se preocupar com a afetividade dele, será que ele vai aprender com isso ou não? Chegou, aí você tem dois grandes momentos, e aí, se a gente considerar o, o ensino superior, três. É, a gente tem a saída do fundamental 1 para o fundamental 2, que a gente tem uma mudança bizarra, tanto que a maior parte da demanda que eu recebo para trabalhar é do fundamental 1, do fundamental 2, e do fundamental 2 para o médio, porque você tem salto. Você tem o professor que é especialista, que não está preocupado especificamente com a formação. Você tem alguns que estão, claro, né? mas quanto mais especialista vai ser no professor, menos preocupado com a autonomia a gente vê que ele está, com, com, com a afetividade do aluno, com a autonomia do aluno, e a mesma coisa acontece na universidade. Você parte do pressuposto que a autonomia, quem ensinou foi... A família. A família ou a professora do ensino, ensino infantil. E, e você, o professor deixa de assumir a responsabilidade de, de você continuar ensinando a, a pessoa a estudar. E a gente tem alguma perspectiva de formação de professores universitários para formar professores? Tem, 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 de, complementar, de, vamos extrapolar um pouco dessa lógica da formação regular do mercado de trabalho, porque isso, isso não é só na, na educação, isso é na engenharia, isso é Sim, na, então. todo mundo que sai da faculdade hoje, a faculdade está enfrentando uma crise, a universidade está numa crise hoje em virtude da modernidade, da tecnologia e da velocidade de transformação que a gente vem passando. Nos e da velocidade do aprender também, precisa ser muito rápido, tudo, né? Exato, tudo, então a crise da universidade hoje não é uma crise só da educação, é a crise dos cursos como um todo, da regulamentação do governo federal, enfim. Mas saindo disso, vamos imaginar que hoje nenhuma pessoa pode dizer que a informação não está disponível. A informação hum. está disponível em vídeo, em áudio, em texto, em animação, de graça, na internet. 
cada vez mais a, os professores jovens que estão saindo da universidade, da, eles estão sabendo que devem estudar para além da universidade. Totalmente. Para poder acompanhar. Isso tem sido um fenômeno muito legal. Sim. A gente tem pego professores de 25 anos, 22 anos, até é, é, formados que não são professores, como bem o Henrique falou, que fez uma graduação, mas não foi para ser professor, e estão querendo se aventurar com alternativas educacionais, fazendo projetos de educação 4.0, educação maker, educação é, learning by doing, que é aprender fazendo, educação em programação, enfim... Eu, eu digo que nós estamos num momento que o Brasil está muito aberto. O ambiente de startups educacionais no Brasil é o terceiro maior do mundo. Então, vocês imaginem que coisa... Só agora, em janeiro, foi mais de 30 milhões de reais investidos em startups educacionais. Uhum. Temos aqui no Brasil pelo menos três hubs, São Paulo, interior de São Paulo e Recife, de startups educacionais para financiar. Então, se por um lado temos uma crise de conservadorismo, do modelo metodológico tradicional, de professores que não estão fazendo isso acontecer, o que é normal num país do nosso tamanho, uhum. né? somos um país de 210 milhões de habitantes, com 50 milhões de crianças em educação básica apenas, 3 milhões e meio de professores, por outro lado, a gente tem um ótimo ambiente, pesquisas todas divulgadas de como fazer com que os professores possam aprender isso. E, e eu acho que isso mostra... Esse ambiente de, de startups, ele tem uma, uma coisa curiosa em relação à universidade. É, eu tive a experiência de dar uma palestra em um evento, e, e era um evento de startups e tal, e, e aí eu comentei que eu era pesquisador, que eu era doutor. Na hora que eu falei isso, um monte de gente que estava prestando atenção fez, ah, começou a parar de prestar atenção. Uhum. E eu falei, peraí, mas eu, eu posso ser doutor, mas posso ser legal? Pode ser? <risos> <risos> Tudo bem? Porque o pessoal de startup, eles têm uma, uma coisa, né? um, um afastamento grande em relação à universidade. E aí eu, eu fiquei pensando, por que tanto ranço em relação a, a gente que é pesquisador, a gente que está tentando produzir conhecimento científico, né? Por que isso? E eu acho que vem muito de é, um conhecimento tão engessado que está ali... E aí você começa a ter esses outros espaços para você produzir conhecimento. Que é, que é bem o que você falou antes, você tinha um lugar específico, agora isso é generalizado. E as pessoas começam a, a, a produzir conhecimento e aí elas são eficazes nisso porque elas estão ensinando outras pessoas e elas começam a ampliar isso de diversas maneiras possíveis. Agora vamos para dentro de casa, para o ambiente familiar. Uhum. Muitas vezes os pais né, também se colocam como um detentor da verdade. Tem aquele clássico de você chegar com a lição de casa, o, o aluno aprendeu de um jeito, o pai fala, não, vou te ensinar do meu uhum. jeito. E nem dá aquela oportunidade, por exemplo, do, uhum. do filho, ensinar como aprendeu na escola e tudo mais. Como criar esse ambiente de troca de conhecimento sem perder a autoridade que os pais tanto gostam? Maravilha, né? Esse é meu dia a dia, tá? Eu faço... É o psicólogo aqui. Isso <risos> é, eu... é o meu dia a dia. Então, ó, o que que acontece? Os pais... O que que eu, o que eu já vi de pais que fazem lição de casa pelos filhos e entregam para os filhos entregarem na escola, não tá escrito, tá? Aí a maioria fala, ah, eu sei que eu não devo fazer, mas é que para mim é tão ruim, é tão difícil ver o meu filho indo mal na escola ou errando tal alguma coisa eu, então essa é a tua questão né é, é você que não está sabendo você está com medo você está com medo de você não conseguir lidar bem com o, uma dificuldade tua de você ser talvez mal avaliado enquanto um pai enquanto uma mãe ou essa projeção né que a gente faz nos nossos filhos expectativas Total. gigantes exatamente e então o jeito bom ali é o seguinte é sempre é, eu costumo falar que as famílias que vão favorecer a aprendizagem, elas são as famílias que é, elas favorecem curiosidade. Então, você quer ver um exemplo simples? Que, que começa, a gente começa a ter isso do, do, da criança poder começar a falar com os pais sobre alguma coisa. E os pais podem ensinar muito mais. Né? A gente tem um filósofo aqui, o Sócrates, no, ele ensinava perguntando. Né? Aí eu te cá. Exatamente. Então, é, o que, que acontece? Os pais eles podem favorecer a curiosidade. Então, você vê, a criança tá ali, ó, tudo começa perguntando. A criança vai lá, pai, por que, que o céu é azul? Por que, que tá de dia? Ah, porque tá de dia. Ah, mas por que, que tá de dia? Ah, porque o sol tá nessa posição. Mas por que, que o sol tá nessa posição? Ah, porque a terra gira. E aí o pai que cansa e fala assim, para com isso. Porque sim. Porque sim, porque o seu pai tá falando que é, né? Acabou. Você uhum. tá punindo uma coisa que, é, que, que você não gostaria de punir, que é a criatividade, a curiosidade. Ele tá interessado em mais coisas. Então, começa aí. 
e aí depois começa mais para frente. Vai fazer lição de casa. Ok, senta lá. Vai acompanhar a lição com o filho. Aquele momento é um momento que tem duas pessoas ali que estão tentando interagir, cada uma quer uma coisa. Tá? Os pais não estão afim de ajudar as crianças, a maior parte das vezes, e aí a criança chega lá e fala assim, pai, por que, que é isso? Ao invés de falar assim, filho, vem cá. O que, que você acha? O que, que você está vendo aqui? Hum, será que tem alguma coisa no seu livro que parece com isso? Será que a gente consegue encontrar alguma videoaula que seja, que, tem, que consegue te ajudar a resolver essa questão? Será que você consegue ligar para um amiguinho para você perguntar? Ao invés de ele tentar favorecer que essa criança busque alternativas, o pai fala assim, ah, X é tanto. O que, que faz? A criança responde aquilo. E aí ela não fez nada. Ela é. não aprendeu. Sabe uma coisa que eu faço lá em casa? Hum. É, algumas noites eu coloco minha filha para dormir e aí eu conto uma história, mas aí em algum momento... <risos> Confesso que era porque eu tava cansada, mas teve um aprendizado aí. Boa. Eu falei, filha, agora você que vai me colocar pra dormir e me contar uma história. E ela, ai mãe, mas eu não sei ler, mas... Eu falei, não, eu te conto uma história, no dia seguinte você me conta a história que eu te contei no dia anterior. E o quanto que ela aprende me contando essa história, né? O quanto que ela aprende me ensinando sobre aquilo, de alguma forma. Então, acho que depois desse episódio eu vou pensar em novas estratégias <risos> dela me ensinar. Assim, em vez de falar, ah, deixa eu ver sua lição de casa, ela me ensina a sua lição de casa, Show. né? Mas é que é engraçado, talvez a gente tenha uma ansiedade quando a gente... É, quando alguém quer nos ensinar alguma coisa que a gente já sabe. Uhum. E esse é um outro aprendizado da gente poder ser ensinado até do que a gente sabe, principalmente quando a gente fala de criança. Eu sei todas as letras, mas eu não sei como que ela sabe sobre todas as letras. Você né? sabe que... Eu acho que é um pouco isso, né? A hora que todo mundo está discutindo metodologia ativa, por que, que é o estudante como protagonista? Por quê? Porque o estudante, quando ele vai ser protagonista, quando ele vai ensinar alguém, ele está sendo protagonista, uhum. né? Deixa ele eu fazer tá... um testemunho claro. familiar. Eu sou pai de duas crianças. Qual a idade? O, o Ian tem nove e o Atos tem sete. E o Atos é autista. Uhum. Então, essa é uma experiência espetacular para mim, com a minha esposa, a Selene. Amo, amo. Tô, tô casada há 15 anos, tô com a minha mulher 20. Então, o patrimônio aqui foi longamente construído, <risos> né? É, dentro, desse, dentro dessa perspectiva de ensinar meus filhos, como educador, imagina, é sempre, um, é sempre complexo isso. Você uhum. se posicionar, como é que os meus filhos, será que eles vão aprender? Eu sempre tive essa insegurança, é, tem um ditado popular que diz casa de ferreiros, preto de pau. Então, será que eu conseguiria educar? E aí, no caminho que a gente tomou ao longo da vida, eu e minha esposa na educação dos nossos filhos, é, com todas as dificuldades, que isso eu, eu, tem três coisinhas que eu acho super relevantes. A primeira é, temos que ser empáticos com os pais cansados. Temos que ser empáticos, Totalmente. tá? Eu, eu, sei, eu sei que o Henrique, o Henrique trabalha com isso, tem a obrigação de dizer o que... Eu, como educador e como... É, é, representante da pista, eu tenho que dizer também, ó, oh, pai, se dedique. Mas tem dia que eu chego em casa, eu tô morto. Eu quero, eu não quero nem que a minha mulher fale comigo. Olha que eu amo para 20 anos. Então, <risos> e aí o esforço, existe uma extra mile aqui, uma mira extra uhum. para você educar crianças hoje, educar adolescentes hoje. Total. Existe uma mira extra, tá? E estamos falando aqui para todos os pais nesse momento, nós somos solidários a vocês. Somos, eu também. Mas isso Assinei não nos impede aqui. de puxar a orelha. Então vamos agora para o outro lado do puxar a orelha. O segundo ponto é, na aprendizagem das crianças, a primeira coisa importante de se fazer nas crianças de 3 a 7 anos é fazer estar sempre do lado na atividade. Ah, e, sem falar nada, você precisa estar do lado, a criança precisa compreender que o ato de fazer a lição de casa é um ato afetivo. Hum. É um ato que o papai e a mamãe, ou o papai e o papai, mamãe, mamãe, vovó, vovô, quem estiver ali do lado, está, gosta daquele momento e de estar junto. Quando ela chegar nos 8, 9 anos, que ela está mudando de fase da psicologia piagetiana, está mudando para a fase da heteronomia, ela vai querer fazer sozinha. Ela vai, não, pode deixar, eu vou ali, meu filho de 9 anos já faz tudo sozinho. Já faz tudo sozinho. O, 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 o até sete, não. Eu tenho que estar do lado. Vamos... Mas não é para fazer por ele. É estar do lado, porque é igual a piscina. Meu filho, vá, entre na piscina. Ah, papai, só entro se você ficar aqui. No começo ele diz, entra comigo. Depois ele diz, fica aqui do meu lado. Depois ele diz, precisa vir mais não. Uhum. É a mesma coisa a atividade escolar. Você começa, uhum. deixa eu fazer com você. Depois, fica aqui do meu lado. Depois, pode deixar que eu faça sozinho. Essas etapas de desenvolvimento que eu fiz com as minhas crianças em casa funcionou muito bem. Hoje o Ian, a tarefa de casa é um momento regular da vida dele, igual a comer. E eu estou criando essa mesma cultura no outro, no outro filho. E o terceiro ponto, 
Então, o primeiro é, somos solidários com a dor, você tem que fazer uma milha extra, não tem jeito. Segundo, é preciso estar do lado durante essa jornada de construção do hábito da aprendizagem. E o terceiro, é preciso disciplinar. O estudo não é um ato indisciplinado. O estudo é um ato regulado e disciplina do espírito, da mente, do corpo, do horário. Então, é super difícil quando a família não impõe um ritmo de disciplina. De, olha, você tem que ter algum momento do dia para estudar. Isso tem que ser regulado. Porque estudar é um processo doloroso, ainda que a gente queira transformá-lo em prazeroso. Passar cinco horas por dia na escola. Eu tenho um amigo meu que não é filósofo, mas ele diz assim, se a escola fosse bom, quando desse o sinal, ninguém corria. <risos> né? É uma metáfora super legal, mas não é totalmente verdadeira Porque o aluno ele não, quer, não é a escola, ele adora a escola Às vezes é a aula uhum. ele Toca, ele quer ficar na escola é é verdade. Nós adoramos a escola A inspetora Todo... também fica Vai, vamos embora, vamos é, embora, chega, deixa eu Se deixar, os meninos ficam dentro da escola o dia inteiro uhum. Mas nesse cenário, o terceiro ponto, como eu falei É você ser capaz de disciplinar Não, meu filho, venha, você precisa fazer isso aqui Você precisa... E isso é muito difícil hoje Totalmente Você sabe que eu, tá, é, eu sempre... que que vou dar palestras para pais, essas coisas, eu falo que educar, ensinar a estudar, né, é como ensinar a andar de bicicleta. Por quê? Você começa com a rodinha, aí você tira uma rodinha, aí depois você tira outra rodinha, você vai acompanhando para ver se está indo, depois que você vê que está indo, vai. Né? Você deixa. E você colocou um ponto que eu vejo vários pais com uma resistência muito grande, e eu acho que isso tem a ver com, com o fato de a gente não ensinar responsabilidade. Então, algumas vezes eu coloco assim, né, eu vejo muito, muitos meninos que têm acesso... Livre a tudo que eles podem fazer no dia a dia. Então, chega em casa, já pode assistir o YouTube, videogame e tudo mais, tal, 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 tal. E aí, ok. Você fala, ah, então eu vou ensinar a pessoa, ah, eu vou, vou ensinar a pessoa fazendo o quê? Cobrando, gritando com ela e tal. Isso não funciona. Né? O, o que, que eu acho que é importante? Você, vai, você, pode, você pode jogar videogame? Pode. Você já fez as suas tarefas de casa? Ainda não. Ah, então não pode. Aí os pais falam, ah, mas eu vou barganhar com meu filho? Fala assim, reparou que você está ensinando para ele exatamente o que o mundo vai te cobrar depois? Né? A gente trabalha, depois que a gente trabalha, a gente consegue fazer as nossas coisas que a gente gosta, a gente consegue descansar, a gente consegue se divertir e tal. É claro que a gente pode se divertir enquanto trabalha, não é que o estudo tem que ser... Uma coisa pesada. Mas tem uma parte de, 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 de disciplina, né? De, Exato. De, de sacrificar alguma coisa. É, você tem que... Você tem que e, e por isso que eu acho que criar essa rotina, a hora que você conseguiu fazer isso enquanto pai, enquanto mãe, estabelecer essa rotina de todos os dias chegar ali... Legal, você pode assistir o vídeo? Pode, filho. Pode. Legal, vai fazer isso assim que você terminar a tua, tua lição, tá bom? Aí você assiste os vídeos a hora que você quiser. Super justo. Aí a gente chega na vida profissional, né? Porque a gente já aprendeu aqui nesses episódios todos que a gente continua aprendendo ao longo da vida. Mas nesse momento o clima de competição atinge o auge, né? Em termos de geração de conhecimento, isso pode até ser bom, porque, enfim, você estimula aquela sua equipe a aprender mais, a conhecer mais, a, enfim, a se dedicar àquele trabalho. Mas se a gente entendeu aqui nesse episódio que a gente aprende ensinando, como que a gente pode estimular os nossos funcionários para essa troca de conhecimento? O que, que vocês podem falar dessa vida corporativa que vocês também fazem parte? Bom, a, a pessoa tem mil funcionários no Brasil. Então, imagine que como uma empresa de educação, qual é a nossa primeira obrigação? Educar nossos colaboradores. Maravilhoso. É, 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 é aquela coisa, se você imagina que você é uma empresa de academia, você tem que manter seus colaboradores saudáveis, porque é do, o que a gente chama de role model, você precisa ser o modelo a ser seguido. Uhum. Então, nesse sentido, é, nós temos uma área que só existe para fazer desenvolvimento profissional das pessoas. E ela é construída, a gente não contrata consultoria, não contrata ninguém de fora. Vamos fazer um treinamento sobre finanças corporativas. Quem é que vai educar? O departamento financeiro. Vai montar um curso com a ajuda do departamento de desenvolvimento profissional, que é o um departamento de educadores, porque finanças sabe o conteúdo, talvez não sabe o envelope desse conteúdo. Uhum. Como é que eu envelopo ele para ensinar o resto da companhia? E aí, nesse processo, a companhia fica se educando o tempo inteiro e entendendo o quê? Uma empresa em que todos aprendem e ninguém perde. Isso é super simples, porque a lógica da competição continua existindo. Todo mundo tem que bater meta, todo mundo tem que trabalhar melhor do que o outro para ser promovido. A grande questão é, se eu estou dando boas ferramentas para todos, ninguém tem motivo para se sentir injustiçado. O ponto que pode causar 
Conflito é quando você educa um lado e não educa o outro. Definitivamente isso vai ser ruim. Por isso que a lógica de mapear, de poder fazer... É o tra... E o segundo ponto é assim, eu sou da área de produtos educacionais. Então, o meu conhecimento sobre logística é limitado. Hum. Ainda que eu tenha uma larga experiência da, concreta, do ponto de vista teórico, do ponto de vista da operação complexa como um todo, eu tenho que aprender. Aí eu vou fazer uma reunião com o pessoal da logística e eles me falam uma coisa, eu vou explicar o produto ou as especificações. Aí alguém chega e diz assim para mim, mas Juliano, esse produto não poderia ter uma gramatura de 90 e não de 75? Você não acha que ficaria melhor para isso? Aí eu digo, cara, eu não sei o que você está falando, mas você me mostra as gramaturas, aí eu olho e falo, nossa, que espetacular, o livro vai ficar muito melhor assim. Então, a, o processo é tão contínuo e tão legal de colocar gente do mundo corporativo que tem finanças, operações, logística, é, jurídico, produtos, a comunicação, marketing, trade marketing, que quando, eu, eu costumo dizer que eu fiz muito aprendizado com história, filosofia e tudo mais ao longo da minha vida. Mas quando eu sentei, dia 7 de janeiro de 2013, e o meu diretor disse assim, você precisa aplicar um balance scorecard para o nosso portfólio de produtos para decidir o que a gente vai manter e o que a gente vai tirar. E eu disse para ele, tá bom, eu vou fazer. Eu não sabia o que ele estava falando. <risos> eu nunca tinha aberto uma planilha em Excel na minha vida acadêmica, nunca. E olha que eu fiz mestrado de currículo, nunca tinha. Só que eu disse para ele, vou fazer, amanhã eu entrego. Fui para casa... Google, abri, o que é um balance scorecard? Como se faz? Passei a noite estudando, no outro dia trouxe a planilha completa. Então, nesse momento, nós que somos adultos e tem uma palavra-chave para nós, chamada autonomia. Nenhum adulto tem desculpa de dizer que não aprende, porque tem autonomia para tomar a decisão de aprender e para buscar qual é o melhor mecanismo de aprendizagem no ato de ensinar, no ato de conversar com os outros. Nós não somos crianças. Essa, fase, essa, essa constatação é espetacular. Você é responsável por você, meu amigo. Eu acho que eu discordo de um ponto do por, que por você favor. falou. Super bom. A gente adora. Que eu, não, eu não acho que eu, o adulto ele é necessariamente responsável... Pelo, eu acho que é, é responsável do ponto de vista jurídico, um monte de coisa e tal, mas do ponto de vista... Será que ele desenvolveu todas as habilidades que ele precisa para aprender? Porque eu acho que tomada de decisão, para mim, não é algo que é inato ou, ou inerente ao ser humano. Mas é algo que a gente vai aprendendo ao longo da história. E ao longo da nossa história. Tanto que tem algumas pessoas que são muito mais proficientes para tomar decisão do que outras. Por exemplo, uma criança que foi punida quando mexeu no livro. Que aí ela chegou, ela foi, foi não gostando de aprender. Eu estou falando de uma coisa que tem pessoas que têm aversão a aprender coisas novas. Uhum. Então... É, aí a gente começa a entrar em um ponto que eu acho que é um ponto que é de que é assim acaba travando um pouco porque esse cara ele é difícil se gente, claro com o trabalho a ideia é justamente é que, que ele, ele se coloca exato. Também, né? yeah. é, ele tá ali mas mesmo adultos existem adultos é, tem, tem adultos que não interagem tanto com o mundo tem adultos que ficam em casa o dia inteiro e que dificilmente que aprendem muito pouca coisa nova tem um, um autor que eu gosto muito que ele fala o seguinte Uh, se o aluno não aprende, a culpa é de quem? Ah, a culpa é do professor que não ensina. Mas se o professor não ensina, uh, a culpa é de quem? Ah, a culpa é do sistema educacional que não preparou esse professor. Uhum. Mas se a culpa é do sistema educacional, esse sistema educacional faz parte de toda uma cultura ocidental e, e tal. Então, a culpa é, do, a culpa é da cultura. O que fazer, então? Punir a cultura? Ele falou, opa, culpa é um conceito complicado. E essa é a conclusão dele, que culpa é um conceito complicado. Porque a hora que você tenta encontrar esse tipo de situação, né, é, você acaba caindo em uma... Você acaba caindo em uma visão de que aquele sujeito ele é responsabilizado e de que, portanto, ele deveria estar fazendo. E eu acho que talvez a gente possa pensar muito mais nas condições para que todos tenham, voltando para uma coisa que você falou há algum tempo atrás, que a gente tem que incluir todos na educação. Pensando nesse mundo corporativo, vamos pensar em liderança, né? Tá. Como que esse líder desse mundo corporativo vai ter a capacidade de enxergar esse todo, de ensinar a sua equipe é, a passar conhecimento e também estar tá aberto a aprender e até identificar, talvez, ali na sua equipe, uma pessoa que não tem capacidades desenvolvidas para aprender e nem ensinar. A sua pergunta sobre liderança, eu queria separar a liderança de chefia. 
Líder, total, entendo total. que é o sujeito que você quer se espelhar, você quer ir atrás, ele serve como inspiração. Ele põe em você motivos para você continuar trabalhando. Uhum. O chefe, o motivo para você continuar trabalhando é o salário. Você tá, tem uma necessidade física, fisiológica, de pagar conta, comer e dormir. E aí você tem uma chefia. E, obviamente, lider, liderar não é uma condição na, normal de toda a humanidade. Total. Não é. Definitivamente, isso é um conjunto de skills que diferente do leão ou da leoa que geneticamente vem algumas posições preparadas, e me corrija Henrique se eu estiver errado, porque psicólogo que, que é, tem essa, na natureza tem na humanidade não tão claro então nesse sentido, como é que o líder vai não líder nenhum mundo vulca como o nosso volátil, incerto, complexo e ambíguo, consegue se construir porque é impossível hoje ter como líder todas as habilidades que o mundo exige uhum. você tem que ser empático inspira, inspirador, tem que saber gerir, tem que saber controlar tem que saber fazer planejamento, tem que saber ter estratégia, você tem que saber vender, você tem que saber motivar. Você... E como ele não consegue fazer tudo isso, e ele não consegue mesmo, qual é a primeira grande habilidade? Depender dos outros. Essa é a primeira grande habilidade hoje, aprender com os outros. Uhum. Se o Henrique faz uma coisa muito melhor do que eu, eu, no lugar, eu aprendo com o Henrique, mas digo assim, Henrique, eu quero que você faça isso aqui junto comigo. Você é a pessoa que vai liderar, que vai inspirar esse lado aqui. Porque as pessoas precisam de motivação? Precisam. No mundo que a gente enfrenta três horas de trânsito como o nosso, para chegar no trabalho, para chegar no trabalho, e três horas para voltar, que tem que deixar... Você precisa de uma dose de motivação. Mas você precisa de técnica? Precisa. Porque tem, tem ciência no, no, no negócio, nas, nas empresas. Total. Você precisa de habilidades sociais? Precisa, porque não existe mais trabalho de você estar tá numa sala trancado. Agora é tudo coworking, todo mundo trabalha em open spaces. Então, nesse sentido, respondendo muito claramente a pergunta... Para mim, a grande diferença hoje do líder é eu preciso de pessoas para liderar junto comigo. Eu tenho o cargo, mas eu não tenho a competência completa. Ou seja, é inerente ter que ensinar pessoas e para... aprender, e com, aprender com as pessoas. E, apre... e aí a gente se complementa que nem um quebra-cabeça. E aí você acha, vocês acham que tem algumas técnicas, a gente pode até migrar essas técnicas da sala de aula para esse ambiente corporativo para estimular o aprendizado e o ensinar dentro, desse, dentro das empresas? Tem alguma técnica aí que a gente pode ensinar outras pessoas que querem transformar seu ambiente corporativo num lugar pronto e preparado, com uma plataforma ali para todos os funcionários aprenderem e ensinar? Qual técnica você deixaria aí para alguém que quer transformar esse ambiente, você também. Você tem um programa online, se você... A todas as grandes corporações tentam criar universidades corporativas para poder Sim. educar seus funcionários, né? Mas geralmente elas criam trilhas de aprendizagem específicas para resolver problemas de certos setores. Por exemplo, o pessoal de finanças vai fazer cursos de finanças, o pessoal de, de jurídico vai fazer curso de jurídico. Uma das grandes características hoje que a gente pode começar a mudar quando você pensa em educar muita gente ao mesmo tempo é fazer uma plataforma cujos temas são... Uh, outskilling, eles estão fora do que você normalmente vai fazer. Por uhum. exemplo, vamos falar aqui, tudo bem, eu estou falando sobre finança, mas que tal criatividade? Que tal um curso de design thinking aqui dentro? Mas eu vou usar para quê? Você não precisa usar para nada agora. Uhum. Você Só para estimular o aprender. Porque você vai mudando os seus pontos de vista, isso pode trazer inovação de onde não se espera, porque inovação é isso. É sair uma ideia, uma iniciativa de onde não se espera. Uhum. Né? Porque o que se espera é o regular, não é inovação. Então, o primeiro ponto é você dar para as pessoas possibilidade delas poderem estudar dentro da empresa o que elas nem imaginam que podem querer estudar. E quem ensina pode ser um colega de trabalho. No, né? Esse é o melhor, porque uhum. se a pessoa quer fazer algo a mais, ela vai e chama, olha, eu vi aquele curso que você produziu, será que a gente não consegue falar um pouquinho mais sobre isso? Será que não dá para usar isso aqui na minha área? Adorei aquilo que vocês fizeram. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é você criar equipes multidisciplinares. Tem uma técnica que vem das startups que é espetacular, que é a construção de squads. Você uhum. tem um projeto, esse projeto normalmente é da área de finanças. Ah, vamos fazer um esquadrão multidisciplinar? Chama uma pessoa aqui de produto, chama uma pessoa do jurídico, chama uma pessoa de marketing e vamos construir um grupo para resolver este problema. Uhum. Esse squad fica montado, multidisciplinar, para trazer visões diferentes de uma questão que parece ser muito de um único departamento. E ainda que saia um monte de bobagem dali de dentro, porque o cara do marketing fala uma coisa que não tem nada a ver, vai sair melhoria naquela né? lógica de que não é possível que todo mundo aqui pensando junto seja menos inteligente do que eu sozinho. Uhum. Todo mundo pensando junto é mais inteligente do que a gente sozinho. E o terceiro é, você tem que estar aberto ao, ao externo, né? Você tem que estar aberto ao, ao que vem de fora. 
Você pode achar, julgar, pode, mas escuta, vai em evento, traz gente de fora para falar sobre aquilo que você acha que entende. Né? O tempo inteiro tem gente trabalhando aí. Pra, eu, eu gosto muito de conversar com o pessoal de startup, sempre. E eles me trazem coisas que eu, que eu não imaginava. Que eu tenho toda uma experiência aqui de mercado gigante, mas às vezes ele traz um insight e nunca tinha visto sobre esse ponto de vista. Então, esteja aberto ao novo, esteja aberto. O papel conservador hoje não cabe mais em nenhuma empresa que quer aprender sempre. Uhum. E Henrique, alguma dica aí na manga? É, eu pensei numa coisa mais para as próprias pessoas ali dentro. Assim, é, Ótimo. Eu acho que tem a ver até com um pouco o que a gente estava conversando antes de iniciar o programa. É, a gente, eu acho que hoje em dia, né, e uma coisa muito pessoal minha, assim, eu, eu percebi, porque você tem uma a competição versus cooperação. E, e essa competição ela é meio inerente a qualquer área, qualquer tipo de trabalho que você está. Então, mesmo na psicologia, eu estou competindo com todos os meus colegas no sentido de, se eu, se eu, por exemplo, o psicólogo clínico ele está competindo com outro. E uma coisa que eu reparei é que ensinar outra pessoa não implica você perder um uma fatia de mercado. Uhum. Pelo contrário. É, ensinar outra pessoa te coloca em uma posição de expertise. Você começa a criar mais oportunidades quando você ensina outra pessoa. Eu acho que o, o marketing digital é uma, uma prova disso, né? Uh, você está vendo hoje as empresas compartilhando com as pessoas os conhecimentos dela, como funcionam os processos dentro da empresa. Você tem os, os meetups, né? Que o pessoal junta e fala, ó, oh, vamos discutir como é que acontece a gestão aqui, como é que acontece a gestão aqui. Legal, olha que interessante. Todo mundo está crescendo. Só que você foi a pessoa que trouxe aquele conteúdo primeiro e com isso você começa a ter um, um, um certo... As pessoas lembram de você quando você está falando aquilo. É a mesma coisa, eu acho, que para o mundo corporativo ali. Então, aquela, essa coisa de represar conhecimento, que é uma coisa é, muito antiga, né? Eu acho que o Juliano concorda comigo nesse ponto, né? Porque se você não for a pessoa que vai começar a falar... Se você descobrir uma coisa nova, você fala assim, ah, não, eu vou aplicar aqui, no, no eu, eu aprendi uma fórmula de Excel que só eu sei usar. O que, que vai acontecer? Daqui a, daqui a pouquinho outra pessoa descobre e põe um vídeo no YouTube. Aí, você que poderia ser um cara que começou a ser... Pioneiro. Pioneiro dentro daquela empresa. Nossa, tudo, olha só a técnica que o Henrique trouxe para cá, que legal e tal. De repente, você, você acabou de perder a tua pose, né? Você, tava, você tinha uma coisa que era incrível... Mas quando você não compartilhou aquilo, você perdeu. Ou seja, ensinar pode ser ótimo para sua carreira. Muito. Antes de terminarmos, como sempre, eu queria que vocês fizessem um resumo do que seria o ideal em termos de aprender ensinando nas escolas e nas empresas. E o quanto distante a gente está disso. Hoje, em virtude das ferramentas virtuais que nós temos, as pessoas podem construir grupos de aprendizado de forma livre. Elas podem adotar ferramentas imediatas, do, as ferramentas do Google, as ferramentas da Microsoft, para criar grupos de estudo, para criar grupos de arquivos, para criar grupos de habilidades e atividades, porque hoje o ambiente corporativo não fecha às 18 pelo menos uma boa parte dos que eu conheço, eles continuam abertos e você tem aqueles espaços de convivência que tem sinuca, videogame, tem... E que eles devem, podem continuar estudando. Então, hoje, para mim, uma das primeiras coisas que as empresas e as escolas devem fazer é este espaço é de vocês. É um espaço de aprendizagem. Isso é super legal de você imaginar um supermercado como um espaço de aprendizagem. A escola, por natureza, deveria ser um espaço de aprendizagem aberto o tempo inteiro. Mas aí, como nós podemos fazer com que as pessoas se sintam, um, confortáveis para frequentar esses espaços, dois, criar grupos de interesse para poder debater nesse espaço. Exemplo legal, lá na pista tem grupo de uh, inclusão e discussão de todas as minorias. Generations, que é para idades de 20 a 70 tem Bold, que é para pessoas negras discutirem a sua parte dentro e como elas querem que a empresa se molde para elas. Tem LGBTQ, tem tudo isso para... E a gente dá espaço para... Quer fazer reunião? A sala é sua. Quer trazer palestrante externo? Usa ali, ó. Aquele espaço é todo teu. Convida quem você quiser da companhia. Então, nesse cenário, a, a liberdade de fazer... E a escola tem muito pouco disso ainda. Ela ainda é muito fechadinha, tem horário para sair. O exemplo que você deu, não fica aqui, vai, 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 cadê teu pai? Chegou ainda não, é? Então, esse espaço, liberdade como, como uma ferramenta. Segundo, 
me mecanismos para isso. Porque de nada adianta você permitir que a pessoa possa usar o seu espaço se ela não tem conforto, se ela está relegada a um canto, se ela não pode usar ferramentas para isso. Eu não diria nem quanto tempo isso. Para mim isso já acontece. O ambiente de startup ele é assim. Ele está revolucionando a forma como as empresas se organizam. Por quê? Porque senta todo mundo aqui, trabalha todo mundo em coworking, você está do lado do cara que programa, do lado da, da pessoa do, do RH, do lado de quem está ali. Está fazendo o que aqui? Não estou fazendo nada, só estou tomando um café. Tá bom, vamos conversar. Né? Os meetups que o Henrique falou, que junta todo mundo ali de áreas diferentes para mostrar uma ideia e um projeto. Ou seja, tem nascido com muita força isso. Eu acho que já chegou esse modelo das pessoas ensinaram as outras e as empresas grandes, médias e pequenas já perceberam que se elas não derem espaço para isso acontecer, se elas forem verticalizadas, hierárquicas, a decisão concentrada nos cargos de chefia, essas empresas vão quebrar. E você, Henrique? Fala um pouco dos professores também. Vou falar, vou falar mais da área de educação, que eu acho que o, o Juliano está com certeza muito certo dentro desse mundo corporativo. Acho que a, você ter liberdade, a opção, você co começar a gerar engajamento é, é a base para você começar a ter gosto por aprender mais. Acho que do ponto de vista das escolas, as escolas têm um desafio grande pela frente aí, que é como ensinar as habilidades. Eu acho que a gente tem a BNCC que está aí focando em habilidades para que a pessoa consiga aprender qualquer conteúdo em qualquer coisa, em qualquer lugar, com qualquer material, selecionar bem os materiais e tal. Mas eu acho que a, as escolas elas vão ter que começar a focar um pouco mais é, nas habilidades que estão relacionadas à autonomia do estudante. Né? Então, que vão desde habilidades para se organizar e se planejar, para habilidades para resolver problemas de uma maneira mais efetiva. Resolver problemas é você saber o que fazer quando você não sabe o que fazer. Né? Eu acho que é basicamente isso. É, habilidades para tomar decisões de maneira mais, mais adequada, porque essas habilidades juntas, a hora que você está estudando em casa, a hora que você está diante de um conteúdo, é o que você vai. É, são todas as habilidades que você vai usar para isso. Então, eu acho que as escolas elas vão ter que criar estratégias para fazer isso e fazer isso de maneira personalizada, né? porque hoje em dia o que a gente vê é, a gente até falou aqui, que quanto mais especialista vai ser no professor, menos atenção ele dá para isso. Então, eu acho que os, esses professores vão ter que começar a incluir, né? esquecer aquela ideia clássica de que o professor de matemática ensina a resolver problemas e o professor de, de português ensina a ler. Não, isso é responsabilidade de todos os professores. Porque aí, o, o que, que eu acho que pode ser interessante? Uma coisa que... Algumas técnicas que eu acho que são interessantes para pensar, peer tutoring, é, que é a ideia de tutoria por pares, você ensinar o próprio aluno a ensinar outra pessoa, TAPS, eu não sei se vocês conhecem, que chama Talk Aloud Problem Solving. É, é, uma, é uma tecnologia para ensino de resolução de problemas em pares. Eu, enquanto estudante, ensino o meu colega a pensar. Então, eu estou ensinando e estou aprendendo. Claro. A gente tem dois papéis ali, o papel de ouvinte e o papel de solucionador de problemas. E os dois papéis, quando a gente está solucionando um problema, eles estão na mesma pessoa. E aí, se eu ensino, eu enquanto ouvinte, eu vou ensinando a avaliar as opções que vão aparecendo, eu vou ensinando é, a pessoa a avaliar o, se, a, se aquela opção faz sentido ou não, não faz, será que tem mais coisa, será que eu errei, será que eu não errei? E eu, enquanto solucionador, eu tenho que variar, eu tenho que ter, criar, ser, ter, ser criativo para poder resolver situações diferentes. Então, eu acho que, se você for me perguntar o que, que eu acho que as escolas deveriam focar nessas habilidades, e aí tem umas dicasinhas para o pessoal. Olha para essas tecnologias que eu acho que são interessantes. E para a gente se despedir, para a gente dar tchau, e como ambos são professores, o que de mais importante vocês aprenderam nessa atividade, nessa jornada quanto educador-professor? Ah, então, na sala de aula, eu acho que eu tenho aprendido, desde humildade, eu tenho aprendido novos conteúdos, eu tenho aprendido que o professor não é detentor do conhecimento, o professor ele constrói o conhecimento, e que a única diferença que tem para um professor e para o aluno é que o professor ele já estudou antes aquilo que o aluno está tentando estudar. E é só isso. E para você, Juliana? O nome do programa é uma frase de Sócrates, né? um pedaço da frase de Sócrates, quando ele diz, só sei que nada sei, há uma provocação dos discípulos dele. É, nesse Eu acredito que o que eu tenho aprendido nos últimos anos Até 2013, Henrique Eu era exatamente o professor que a gente descreveu aqui Conservador, expositivo, dono do conhecimento Botava 50 meninos na sala calado me ouvindo Por mais que eu fosse um professor que cantava, pulava, brincava Eu ainda era esse professor 
E nos últimos oito anos eu passei por uma transformação de aprendizado e eu fiz um curso em 2015 com o pessoal da Pearson Global, da Universidade de Nova York, é, que mudou minha vida. Começou, começou, era um curso de metodologias ativas, de como fazer os alunos, e eu não acreditava nisso. Eu dizia assim, aí a professora que veio de lá dos Estados Unidos perguntou assim, define uma palavra o que você sente hoje sobre isso. Primeira aula, eram 200 horas de aula. Eu falei, descrença. Como assim? Eu não acredito que isso aqui funciona. Para mim, o que funciona é eu dando aula, explicando direitinho, colocando no quadro tudo bonitinho. O aluno, então, estudando em casa, estudando em casa, fazendo exercício. É isso que funciona. Tinha 15 anos de experiência fazendo isso. Lógico. Né? E aparecia que tinha funcionado, porque a minha vida estava bem, os alunos estavam passando no vestibular, enfim. E aí, depois do curso, no final, a professora fez a mesma pergunta. Defina, e esse curso você fala muito, você, você estuda e explica, estuda e explica, aplica, estuda e explica, aplica. E aí eu falei, conversão. Eu entrei descrente e vou sair fiel. <risos> e assim, e, e isso foi uma mudança que. E essa mudança pedagógica, que foi uma mudança de um professor centralizador para um professor que acredita no aluno como dono do seu próprio aprendizado, num período de quatro semanas, 200 horas, mudou tudo na minha vida. Mudou tudo, mudou a forma como eu imagino a liderança, mudou a forma como eu imagino um trabalho em equipe, mudou a forma como eu organizo organiza o departamento, mudou a forma como eu me relaciono com as escolas, com as universidades, porque eu passei a, a, a entender duas coisas. Primeiro, não, não, não existe verdade, agora é um fluxo, como dizer Heráclito, tudo muda. Definitivamente, mais do que nunca, tudo muda. Em educação, você tem os dois melhores resultados globais do mundo, com dois países cuja metodologia é completamente diferente. De um lado, a Finlândia completamente sentada no aluno, autonomia para o estudante, e do outro lado a Coreia do Sul, que é tome aula, tome aula, tome aula, aula, aprova, aula, aprova, aula, aprova, aula, aprova. Com dois modelos que dependem de fatores culturais, de fatores sociais, de fatores econômicos, e, e, e que tem um preço de felicidade aí no meio. E nesse sentido, nos últimos 10 anos, tem sido a música do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante <risos> do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Isso é o que eu tenho aprendido, e talvez... Se a gente tiver um outro programa em algum momento, eu já esteja com outra opinião. Ótimo. Vamos chamar mais de novo. Exatamente é esse processo que a gente tem passado hoje, que nossos estudantes têm passado. Mas, infelizmente, boa parte do ambiente educacional ainda não tem. Então, eu acho hum. que a nossa missão como catequizadores da mudança é tentar dizer a eles, se abra o aprendizado, porque você vai gostar muito mais depois do que hoje. Henrique, Juliano, muito obrigada. Eu adorei conversar com vocês nesse episódio do Nada Sei. Obrigado a você, Ana. Obrigado. Agora é hora de cantar, Henrique? É a hora de cantar. <risos> três, não sei nem dois, começar. três, dois, um. Eu também não sei nenhuma música. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Termina aqui o sexto episódio do Nada Sei. Eu te espero daqui 15 dias, quando a gente vai falar como a emoção interfere no aprendizado. Até lá. O Instituto Ayrton Senna começou com o um sonho de um grande ídolo em mudar o Brasil. Eles acreditam que a educação de qualidade é a melhor forma de gerar oportunidade. E por isso, criam e disseminam experiências inovadoras de educação para inspirar educadores de todo o Brasil. Seus programas, que já beneficiaram milhões de crianças e jovens, ajudam esses estudantes a se desenvolver plenamente em todas as suas potencialidades e assim encontrar a sua melhor versão. Instituto Ayrton Senna, há 25 anos fazendo a educação do futuro, agora! Apresentadora, Ana Paula Xongani. Direção criativa, Alexandre Potasheff. Roteiro, Tomás Chiaverini. Design visual, Johnny Brito. Edição, Maremoto. Gerente de projeto, Camila Maza. Negócio, Raquel Casmala. Produção executiva, Juvalauer. Este podcast foi editado pela Maremoto. <risos>